0: Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, para mais um livro aberto, e hoje nós estamos recebendo a professora Rosemary Salles, com o livro Consciência em Revolução, essa é a capa da primeira edição, temos aqui já o livro na segunda edição também, é... vou apresentar o livro dela para vocês a partir da dedicação. Ela fa... Na dedicatória, a professora Rosemary fala o seguinte, dedico este livro a todos que desejam um mundo melhor, mais solidário e fraterno. E aí ela enfatiza, dedico especialmente aos que se esforçam para construir um mundo interior melhor, mais solidário e fraterno. Então, vamos compreender, né? Qual é o, o diferencial, essa, essa pedra de toque aqui, essa pérola que fala da construção, do esforço para construir esse mundo melhor? E para isso eu convido o professor Fábio Carvalho, que vai nos ajudar a mediar as perguntas. Olá, Fábio. Seu microfone está desligado.
1: Boa noite, Ana. Boa, Boa noite, noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live do mês de dezembro, né, com a professora Rosemary Salles. É uma grande alegria estar aqui com todos mais uma vez. Né? Convidamos aí para a turma interagir da forma mais ativa possível com a gente, trazer suas perguntas, considerações, comentários. Estamos aí para fazer um grande debate sobre esse livro bem bacana da professora
0: feito O Fábio, um outro detalhe que eu quero é, destacar, né, para os, os nossos espectadores, é que nós estamos aqui, o Fábio e eu, nós somos voluntários do IPC, somos docentes do IPC também, e nessa condição a gente convida a professora Rosemary Salles, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite, professora Rosemary. É um prazer imenso recebê-la aqui no IPC. Né? A gente sabe que o IPC foi, foi a primeira instituição conscienciocêntrica na qual você foi voluntária. Né? Esteve lá em Mato Grosso, do Sul Campo Grande, atuando ativamente né? na, 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 no início do IPC instalado lá na, na cidade, na sua cidade natal. Né? E tem toda uma história que você relata no livro também, e nesse momento agora eu vou apresentar o seu mini currículo. A professora Rosimere Salles é graduada em Ciências Econômicas, com pós-graduação em docência no ensino superior, é pesquisadora da Conscienciologia desde 1994, é docente de Conscienciologia desde 1998, é autora do livro Ortopensatas, das Mini Tertúlias Conscienciológicas, também coautora do livro Dinâmicas Parapsíquicas, organizadora da coleção de livros do Círculo Mental Somático. E também autora do livro Consciência em Revolução, que a gente vai abrir, vai folhear, vai debater aqui com vocês. Fábio, por gentileza, você leu o livro e pode comentar conosco, apresentá-lo?
1: Sim, Ana, eu tive aí a grande oportunidade né, de ler esse livro duas vezes, eu li a primeira vez em 2014 e li agora novamente. E é um livro bastante assim, interessante, muito envolvente a leitura dele. A professora Rosemary escreve muito bem. Então, a gente realmente participa muito da história, né? da história de vida dela. É, ela traz aí bastantes reciclagens, né? superações. E apesar do livro ter uma série de capítulos, eu diria que o livro é dividido basicamente em duas partes, né? Que ela fala aí sobre a sonhada revolução social durante o período em que ela esteve envolvida aí com o movimento estudantil, né? Com a política partidária, movimentos políticos, enfim. E depois, num momento que ela acessa as ideias da conscienciologia e passa a falar sobre a vivência dela da revolução consciencial, quando ela passa a fazer aí várias reciclagens né? e passa a promover uma mudança é bastante significativa no seu paradigma, na sua forma de viver, nos seus valores, nas suas ideias. Enfim, esse livro tem um prefácio escrito pelo professor Valdo Vieira, tem um glossário no final com os termos técnicos da, da, da neociência, da conscienciologia, e ele traz também uma entrevista muito interessante com a professora Rosimede, também lá no final do livro. Então, é um livro assim que eu super recomendo, eu gostei bastante, é um livro que que promove diversas reflexões, né? Aliás, praticamente em todos os capítulos a professora ela traz algumas crises existenciais, algum muito processo reflexivo pelos quais ela passou e sempre ah, com a superação, né? De, de todos aqueles momentos mais críticos ali na, na na sua experiência de vida. Então, em suma, sendo bem objetivo, é isso que eu posso trazer no primeiro momento, Ana.
0: Obrigada, Fábio. É, sua apresentação nos deu uma visão de conjunto e eu vou, vamos começar então conversando com a professora Rosemary, que é o que nos motiva, né, nessa noite, é, vou, a primeira pergunta, vou fazer referência ao manual de parapolítica, o professor Valdo Vieira, quando ele apresenta o seu livro, ele traz esse manual de parapolítica e foi também essa frase que nos motivou o convite, porque esse é o mês aqui na, na, no IPC, é um, todo mês a gente tem um, um tema para as lives. E esse mês é o mês da paradiplomacia. E aí, com certeza, fechar o ano com o um último livro aberto do, do ano falando em paradiplomacia, em parapolítica, né? nessa, nessa construção, nessa, nessa sua história, na, 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 na série de, de reciclagens que você foi fazendo e foi transformando. E aí eu trago essa frase do professor Valdo, né, esse parágrafo dele. Ele conta assim, na, na apresentação. Esta obra, de estilo acessível e elevado adestramento das ideias, Consciência em Revolução, da professora Rosemary Salles, é um testemunho singular de vida e transformação que recomendamos a todas aquelas consciências, consciências são consciências intrafísicas interessadas na própria reciclagem, intraconsciencial. O professor Valdo Vieira é o propositor da, da conscienciologia e professora Rose. Diante dessa apresentação, poderia nos contar, é, relatar para a gente o que motivou a dar o título do livro "Consciência em Revolução"?
2: Então, Ana, é... eu é, cheguei na conscienciologia, né? As 60... é. ideias da conscienciologia e na minha cidade, como você falou, depois de quatro anos eu fui convidada para participar da, da sede matriz do IPC, né? O IPC é a minha casa-mãe, eu estou muito contente de estar hoje aqui falando do livro, né? E, e, e indo para o Rio de Janeiro morar lá, é, o professor Valdo começou a falar sobre isso, que todo mundo tinha que escrever um livro, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, falei, bom, então eu vou escrever um livro. E no início, é, consciência em revolução. A minha ideia era escrever um tema sobre a superação de do meu namorado, que era a pessoa que eu amava na época. E a partir dali, quando ele dessomou, eu comecei a rever todos os meus valores e questionar se existiria vida após a morte ou não. E aí eu conheci a Conceciologia, né? Então... É, eu comecei a pensar, eu vou escrever sobre isso e eu vou mostrar para as pessoas como é que a gente faz para superar isso, né? superar o luto, superar a perda. E eu comecei escrevendo sobre isso, mas na medida em que eu escrevia, o professor Volta está muito correto quando ele diz os fatos orientam a pesquisa, na medida em que eu escrevia, é, eu falei, bom, já que eu vou falar de mim, vou contar a minha história. Eu comecei a, a, a escrever e foram vindo tantas lembranças Daqui a pouco eu tinha tantas memórias das coisas que eu tinha feito na militância política, que eu comecei a separar... Não, então eu vou pegar tudo que é do movimento estudantil, eu vou colocar aqui. Ah, então tudo que eu lembro de partido político eu vou colocar no outro capítulo. Ah, movimento ministro eu vou colocar no outro capítulo. A vida... No mesmo tempo, então eu estava no movimento estudantil, no mesmo tempo eu estava no, no, no movimento a favor do negro. Então, assim... Eram várias só que no livro eu fiz didaticamente, para ficar mais claro. E aí, na medida que eu vi que a maior parte do livro estava direcionada à questão política, aí é que eu rebi, né? falei: não, então, meu livro não vai ser sobre isso. Esse vai ser um ponto que vai ser tratado no livro, mas eu vou falar sobre é, a militância política. E aí eu comecei, aí eu é, realmente decidi que eu ia fazer isso, comecei a investigar mais, a pesquisar na biblioteca, colocar informações assim, né, mais atualizadas, as siglas corretas e tudo mais. E aí sim, quando eu defini o título, eu passei para algumas pessoas me darem ideias. E aí falei, poxa vida, eu tinha, que, eu, na minha cabeça eu tinha que colocar a palavra revolução, porque eu me considerava revolucionária. Então como que eu vou colocar revolução? Revolução não é uma palavra. É, pacífica, não é uma palavra, vamos dizer, boa no sentido assim, é, não, ela tem um cunho bélico, ela tem um cunho é, assim, negativo. Mas aí o que, que eu pensei? Se eu coloco a consciência em revolução, eu vou estar tá alcançando o público da militância política, porque a gente falava muito em consciência política, mas era o, o ter consciência sobre a política. E aí eu falei, e aí eu também vou atingir um público de conscienciólogos, porque eu estou falando da consciência que se recicla, que se renova, que se muda, que é a consciência em revolução, a pessoa que promove a revolução dentro dela mesma. Então, ela, é, intencionalmente, tem um duplo significado, e ainda tem um terceiro, porque eu dei o realce no R, do revolução, e a pessoa, se ela tirar o R, ela vai ler consciência em evolução, então, na verdade, esse título, ele tem aí um triplo sentido, né? Intencionalmente.
0: Muito bem pensado, né? Já foi estruturado pensando em atingir o seu público alvo, né? Tanto a gente vê o livro, ele tem esses dois momentos bem claros, né? O, o antes e o depois. Esse e o, o o marco é justamente quando você tem essa virada, né? Você tem uma você tem um relacionamento afetivo e perde essa pessoa e vai em busca de respostas e de reencontrá-lo. O antes disso, no movimento político e depois disso, nessa, nessa, nesse movimento intraconsciencial. Então, lá no finalzinho uhum. do seu livro, você tem um dos últimos capítulos, não é um dos últimos, não, é o último capítulo. Você, o nome do livro é Consciência em Revolução e aí você fecha o seu livro falando de revoluções conscienciais e traz para a gente... É, Podem existir duas formas de ocorrer a transformação da sociedade, politicamente e consciencialmente. Pode detalhar para a gente,
2: uma e outra? É porque, na verdade, a revolução política é essa revolução que a gente conhece, é, digamos assim, da prática é, da política em si, né? Então, geralmente, são movimentos esquerdistas, né? são alas mais é, radicais de entender o governo de uma sociedade né? é, instalada a partir do, dos trabalhadores da base, né? do proletariado, digamos assim, da massa. Então, para que é, a massa consiga estar no poder é preciso uma revolução, porque numa revolução a, a, a população está preparada, né, e ela tem maior força, se estiver unida. Então tem essa conotação política da revolução em si, que é uma transformação de sociedade é, é, gerada a partir de uma, é, vamos dizer assim, de um movimento, né, que faz com que ali mude o sistema de governo. Então essa é uma revolução. Mas eu estou trazendo a revolução intraconsciencial, que, que é justamente o que a consciência provoca, que é você, dentro de você mesmo, você fazer as mudanças que você pensa que são né, julgas e, 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 e tenha a convicção de que elas são importantes para que você é, agilize o seu processo evolutivo a partir do uso da inteligência evolutiva, né? E das é, vivências multidimensionais a partir do desenvolvimento do parapsiquismo, da noção de multidimensionalidade na vida da pessoa, né? Então, você ter essa noção de que a gente não é esse corpo, é, de que nós estamos renascendo há muitas vidas, né? Ressomando e dessomando. Então, é, essa certeza de nós sermos consciências, né, é, faz com que a gente promova as mudanças íntimas. E são essas mudanças que a gente pode fazer de uma forma é, gradual ou compulsória, a vida vai levando e a gente vai mudando, ou não. Ou ela vai ser a partir das nossas decisões né, de promover as nossas reciclagens intraconscienciais e eu estou chamando de revolução porque na medida em que cada pessoa, cada um que tem acesso a essas informações, que tem a noção de multidimensionalidade, começa a mudar os seus pensenes, ela vai é, mudar o holopensene pessoal, ela vai estar tá mudando o holopensene do seu ambiente, do, das suas relações, dos seus ambientes de trabalho, de relacionamentos, né Essa essa mudança ela vai sendo significativa no sentido das, do Oropensene do em si. E quanto mais pessoas tiverem uma pensividade mais rígida, mais saudável, mais evolutiva, a gente vai sim conseguir fazer uma revolução no planeta, mas ela vai ser uma revolução sem armas, uma, uma revolução pacífica, uma revolução a partir das danças íntimas que reverberam para outras pessoas, para outras situações e aí sim a gente vai ter uma mudança de patamar do planeta a partir da rigidez né do seu, da sua população então essa seria uma revolução é lógica muito longo prazo né, quando toda a população tiver uma noção né real do seu da do seu, é, da sua, é, do seu papel e, e da sua condição de ser consciência em revolução né em evolução então, ela é um processo individual, sim, que vai gerar uma mudança de patamar e, e uma mudança pensênica, lopensênica no planeta. Quando? Daqui a milênios. Mas a gente começa individualmente. Então, essa seria a redução intraconsciencial. Muito bem explicado,
0: professora Rose. É, uma, uma pergunta decorrente dessa que chamou a atenção durante a leitura do seu livro também, foi o seguinte, por mais que você reconheça que existe esses dois tipos de mudança, que você tenha um, e que aquele, aquela revolução, né, aquela, aquela vivência do movimento político, né, por mais intenso que tinha sido na sua vida, teve um momento que já não fazia mais sentido. E mesmo assim, você não descarta no livro o, o grande aprendizado que foi para você estar lá, aprender você traz a questão da organização, da visão de conjunto. Então, houve uma vivência, houve um aprendizado. Você não, não, não rechaça aquilo que você viveu, você colhe, traz os frutos e descarta aquilo que já não está não mais é, coerente, em sintonia fina com a, com a Rose de hoje, que é essa Rose que tem essa questão da consciencialidade mais elaborada. Poderia falar um pouco desses aprendizados na, naquele momento com aquele grupo, é, as amizades firmadas, o, 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 os, os pontos positivos, né, vivenciados e, e, e os que não, e os que podem ser é, ponto de observação na sua experiência é,
2: reciclados. Então, Ana, é, eu comecei na militância política a partir do movimento estudantil, né? e do movimento estudantil fui é, tendo contato com, com pessoas, com amigos que eram militantes políticos, partidários e a partir daí fui me envolvendo cada vez mais com, com é, partidos políticos e com movimentos sociais como um todo. Então, essa experiência para mim, ela foi marcante, porque foi quase uma década né, de vivência, foram muitos anos e na medida em que eu aprofundava é, na militância política, era uma coisa consciente da minha parte naquele momento, porque eu acreditava naquilo tudo que a gente pensava em termos de é, revolução política, digamos assim, né? de transformação da sociedade. Então, era aquilo que eu pensava, era a, os cursos sobre marxismo, sobre a compreensão de como... É, como se dá o socialismo, o comunismo, né? como é que a gente faz essa mudança de, de, de relações sociais, relações é, patronais, enfim, relações de trabalho numa sociedade diferenciada. Então, para mim, aquelas pessoas elas tinham um sentido na vida, elas tinham um objetivo que era ajudar as pessoas a melhorar suas condições, então, a gente queria mudar a sociedade porque a gente queria que as pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, sabe? É assim, é, que vivem numa condição mais precária ou com é, salários baixos, que elas tenham condições de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais digna, de ter um atendimento digno de, de saúde. Então, era para isso que a gente estava ali, né? Então, essas pessoas que conviviam comigo, elas tinham, um, um, no íntimo, uma vontade de ajudar. O que estava, tá, hoje eu reconheço, né, é, deslocada era a forma de você ajudar. Então, é, não é fazendo consciência, é, conscientização das pessoas para que elas, um dia, façam uma revolução, é que a gente vai conseguir melhorar, como a gente já falou há pouco, né? Então, é, esse sentimento de, de querer ajudar as pessoas era o que me movia naquele momento, mesmo sem tanta lucidez quanto a multidimensionalidade, ou sem nenhuma lucidez. Então, eu estar naquele ambiente era, era uma forma de eu colocar em prática aquilo que eu achava que era assistir, ajudar as pessoas. Eu estava com um grupo de pessoas que, eu, que eram assim minha família, então eu tinha uma identificação tão grande com aquele grupo que, para mim, era a minha segunda casa, era a minha família, eram os meus amigos. Ali na militância, eu desenvolvi a minha comunicabilidade a partir de né, de você ver as outras pessoas falando, você estudar, você ter ali o um ambiente para você se posicionar. né? Então, assim, em termos de comunicação, em termos de relacionamentos, em termos de grupos, né, de trabalhos em equipe. É... Então, assim foram muitas coisas que eu penso que foram ganhos ganhos, eu digo para mim, né, de experiência, de vida, que eu realmente eu não posso dizer assim, olha, a militância política não serve. Hoje, eu diria, é, eu não entraria pelo mesmo caminho, eu não faria né, essa trajetória de vida, mas a partir do momento que eu vivenciei isso, eu sou grata a essas pessoas, foram, assim, meus amigos a esses grupos que me acolheram e, é, de alguma forma, eu tenho uma afinidade com esses grupos. Que é óbvio, né? A gente entendendo um pouco de multidimensão, de existencialidade, a gente vê que a gente está repetindo muitas vidas. Então, o que me fez envolver com esses grupos revolucionários, partidários, socialistas? Era algum, alguma, é, algum, algum envolvimento... É, grupo cármico que já vem de longa data, né? Então eu penso que o meu envolvimento com essas pessoas, ela não foi pela primeira vez dessa vida, né? Então ali é um resgate, era um reencontro de amigos e então assim eu sou eu sou grata pelo aprendizado que eu tive pelo dos amigos que eu tenho até hoje pessoas assim do coração, pessoas que eu amo, sabe? De assim eternidade. Então, eu, é, nesse sentido, né? são as relações, são as pessoas, são as experiências, né? a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que não adianta você desprezar. Eu não desprezo porque aquilo foi importante para mim naquele momento. Hoje não tem mais importância no sentido de que eu penso diferente. Mas naquele momento foi. Então, se naquele momento foi importante, ele continua importante é, em termos da minha vida. Né? então, por isso que eu realmente não vou dizer que eu, que eu desprezo, não eu tenho críticas, hoje eu tenho meu posicionamento né, é, diferenciado de como eu pensava antes, mas isso não significa eu desprezar o que eu vivi, eu muito pelo contrário eu, eu, eu só tenho, assim, é, gratidão pela oportunidade de estar convivendo com aquelas pessoas e hoje poder esclarecer a elas como que eu penso, né, e ser uma... uma, uma sementinha, para que um dia elas consigam também promover essa revolução que eu fiz em cintura-consciencial. Excelente,
0: professora Rosemary. E aí, diante da sua fala, tem um detalhe, uma, 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 eu acredito que a gente pode debater aqui sobre a consciência política, que é diferente, eu, é, é diferente do que a gente está falando aqui. É... O fato da consciência não precisar viver, né, nessa nesse nesse universo da revolução política, não significa que ela não deva ter a consciência política, né? E aí a gente, aí vem a questão da política partidária versus o apartidarismo, o posicionamento pessoal versus o humorismo. Não, eu não tenho opinião política, o lado positivo, o lado negativo dessa questão e e por fim a, a tem um princípio na Conscienciologia que a gente fala que é a admiração, discordância, que a gente tem visto. Né, no, no, é, é realidade hoje né, nas redes sociais, nas discussões de família. a questão da política. Você dá a sua opinião e o outro vem veementemente contra. né E o direito do outro de ter uma opinião diferente onde fica. Então, se você pudesse, com a sua experiência, falar um pouco para a gente dessa, do que é a consciência política, uma consciência política... É, homeostática, equilibrada, saudável e necessária né, para quem vive em
2: sociedade? Então, Ana, eu penso é, que é, você, você colocou assim, de uma maneira bem é, clara, né, é, distinguindo exatamente o posicionamento e o não posicionamento político. Então, a participação política ela não necessariamente está envolvendo um partido político ou o um engajamento em algum movimento político, porque, na verdade, tudo é política, né? é É o como nós fazemos isso. Então, eu penso que, por um lado, o que a gente está vivendo hoje, digamos, de polarização, né? a gente tem hoje uma polarização, que não começou de hoje, mas que já tem vindo aí, né, há um tempo, é, e a gente tem uma grande e acirrada é, é, oposição de pensamentos e de ideologias, né. Então, eu, eu concordo com você de que é, o apartidarismo é diferente de você ser apolítico, né, você não ter um partido político não significa que você não se posicione ou você não, não defenda, ou você não se identifique com determinada ideologia. Né? Eu penso que é, cada um, na medida em que vai fazer uma opção é, em termos políticos, seja em que sentido for, seja pela ideologia, ideologia que for, mas o que eu acho que é mais importante é a, o conhecimento, a, tomar a ciência é, dos, dos fatos e, e realmente dos dois lados, ou de vários lados da mesma questão. Porque eu, o que eu vejo é que às vezes as pessoas elas, elas tomam um posicionamento, mas elas não ouvem ou elas não pensam de frente para entender o que o outro pensa. Então, eu, eu posso dizer que eu tenho o privilégio porque hoje eu consigo entender o que se passa é, na cabeça, o que se passa é, em cada decisão política tomada, por exemplo, pelas pessoas né, governantes, é, que, por exemplo, do PT. Vamos falar uma, um partido que eu fiz parte, que eu ajudei a fundar, que eu ajudei a construir. Né? Então, assim, quando eu vejo uma ação ou um discurso eu entendo porque eu já pensei daquele jeito então eu consigo ver o que motiva a ter uma fala daquele jeito o que motiva a tomar determinadas decisões porque eu já estive lá eu já pensei diferente então eu consigo hoje e eu acho que é o ideal é ver os dois lados então você vê um lado o que ele tem de bom é, é sentido de, de ideias, de propostas, de ações e o que tem de imaturo, de negativo de, né, assim, é, é nada é, que vai ajudar, então você consegue, você conseguir ponderar os dois lados, eu acho que é o mais sério, é você ter uma visão de conjunto, né, antes de você simplesmente se posicionar por um lado e você se fechar para tentar ouvir o outro lado, porque ninguém nunca é 100% certo. Não existe um lado certo, o outro lado errado, não. Existem pontos de vista diferentes, existem é, coisas boas e coisas negativas de cada lado. E se a gente pegar um somatório né, e tirar uma média, aí a gente vai conseguir fazer uma escolha em cima de uma média, do, dos pontos positivos e dos pontos negativos de um, vamos dizer assim, de uma ideologia. Um, os pontos positivos e os pontos negativos do outro lado. Aí você está sendo isento no sentido de vou avaliar e analisar os fatos. Daí você tira a sua conclusão e daí você tira o seu posicionamento, mas estudando. Então, é, eu penso que a gente é, tomar uma posição política só por tomar ou defender uma determinada ala, ou mesmo no voluntariado conscienciológico, né? É, olha, eu defendo a minha IC, e aí não importa se tem outras ICs que estão fazendo atividades né? iguais, não, mas essa é a minha IC. Então, eu também estou sendo para na hora que eu penso isso. Então, assim, até que ponto é o meu departamento, é a minha tarefa. E quando você pensa politicamente. Você envolve os outros também, né? Então assim tá nesse exercício é, grupal de desenvolvimento interpessoal, de é, é, de deixar um legado dessa ciência, né? Desse planeta. Então é, esse exercício ele é um ato político também, que a gente pode estar tá fazendo de uma maneira mais desprendida no sentido da, da mega fraternidade da compreensão do respeito, ou a gente pode estar secretário, populativista, defendendo o seu departamento, o seu ego, a sua pessoa. Né? Então, tudo isso é exercício político. Então, a gente está fazendo política o tempo todo, a gente está nos nossos relacionamentos, nas nossas tarefas, e aí, se você tem visão de conjunto, no sentido de você entender todos os contextos, entender o que se passa na cabeça de cada um, isso você tem uma visão de conjunto para você tomar decisões mais acertadas. Aí eu acho o é um exercício da política mais consciente. Excelente.
0: professora Rose. É, escutando as suas palavras, eu, eu refleti aqui em ato político de diplomacia eu acho que a gente agora vai escutar os nossos espectadores. Então, vamos Ótimo. ver o que é está que passando na cabeça deles, o que, é que eles querem saber. Professor Fábio, por favor.
1: É, as perguntas estão chegando aqui, viu, Ana, professora Rosemary. O Paulo ele pergunta o seguinte, qual foi o ponto mais difícil em suas reciclagens pessoais neste período?
2: Bom, eu vou partir do princípio que eu estou falando de um, do livro Consciência e Revolução, que a primeira edição foi em 2003, né? e a segunda edição foi em 2015. É, no contexto desse livro, a, o, a, a situação mais difícil que eu vivi foi o trauma da soma do meu primeiro namorado, que foi, eu estava eu em casa, me ligou para a gente morar junto, e aí eu falei, não, vamos conversar. E ele veio até a minha casa para conversar. Antes de chegar na minha casa, ele sofreu um acidente e desfumou. Aquilo foi um trauma para mim. Foi um trauma profundo. é Ali foi o momento em que eu mais sofri. Até aquele momento. Então, quando eu escrevi esse livro, eu queria mostrar assim, o que foi tão difícil para mim, como que eu superei isso. É, isso, eu tinha 26 anos de idade. Hoje eu posso dizer que nesse livro não está contemplada a situação mais difícil que eu já vivi na minha vida. Porque depois de 26 anos de voluntariado na conscienciologia, é, o meu dupinho, Marcelo Gonçalves é é autor, né, de Dinâmicas Parapsíquicas, a pessoa que propôs as dinâmicas parapsíquicas, então é uma liderança no meio, né, conscienciológico. Ele somou de COVID, nós dois pegamos COVID e eu eu quase dessomei também, né? E ele não resistiu. Então, eu posso dizer hoje, a situação mais difícil que eu já passei na minha vida e que não está contemplada no livro foi a desoma do meu duplista. Porque foram 18 anos de convivência, foi a pessoa que eu mais amei nessa vida. E por mais que eu tenha conhecimentos é, teóricos e teáticos, é, conscienciológicos, eu me desestruturei emocionalmente completamente porque lidar com a perda, com a adição, ainda é difícil para mim, mesmo tendo passado duas vezes pela situação. Então, para mim, foi a dor mais profunda que eu já senti, foi no, no dia em que eu ouvi o telefonema, né, é, dizendo que ele não tinha resistido. Então, para mim, foi isso. Eu, eu penso que não é à toa que isso vem se repetindo na minha vida a cada 26 anos, é justamente para eu aprender a lidar com isso, eu reconheço que eu estou superando, isso foi em março desse ano, eu reconheço que eu estou superando mais rápido do que da primeira experiência, porque eu tenho uma lucidez maior, eu tenho uma, uma consciencialidade que me faz entender e, e eu tenho o meu parapsiquismo que me faz ter comunicação com ele. Então, hoje, eu estou eu numa condição que é melhor do que na primeira experiência mas em termos de dificuldade de lidar com os sentimentos e de desestruturação emocional, eu posso dizer que a experiência mais difícil da minha vida foi vivenciada esse ano, é, em março. Que não está no livro, que vai entrar ou numa terceira edição ou em umas próximas publicações, né? porque essa experiência realmente foi muito marcante para mim.
1: É, com certeza vai, vai ser contemplada em uma terceira edição, né, professora? Tem uma outra pergunta aqui do Paulo Marconi. Ele traz aqui qual que é a melhor maneira para aumentar o parapsiquismo. Ele agradece.
2: Olha, aumentar o parapsiquismo, é, se, eu, eu penso que é praticando, praticando estado vibracional, participando de dinâmica parapsíquica, é, é, incentivando, motivando, aplicando técnicas para se projetar fora, né, para sair do corpo. Isso eu acho que é uma questão que a gente vai desenvolvendo. Eu estive, né, 18 anos com um, um Epicon desperto, que na época que ninguém era desperto, o professor Valdo falou que ele já era, né, há décadas. Então, é pioneiro aí na desperticidade também. E eu sei o que é viver com uma pessoa que não tem assédio. Então, eu também estou vivendo hoje um momento em que eu também estou desenvolvendo meu parapsiquismo, porque como ele era muito parapsíquico, na nossa relação, eu meio que deixei o parapsiquismo de lado. E eu pensava que, não, eu vou me dedicar à escrita, à bacia, ele é do parapsiquismo. E hoje, depois que ele desomou, eu estou é, vivendo muito mais do do que antes, quando eu tinha a oportunidade de trabalhar todos os dias com ele, energia e eu não fiz isso então é, hoje eu posso dizer para você que a relação é esforço é dedicação é priorização é organização sabe é decisão íntima para o psiquismo parte da vontade é, você pode não ter experiências mas se você se esforça para ter é, mobilizando a energia é treinando o estado vibracional você é, é participando de atividade ou onde você estiver, ficar mais atento ao que está acontecendo no campo. Com o tempo, o, o parapsiquismo vai sendo desenvolvido. E a gente tem também, presta atenção, que às vezes a gente tem parapsiquismo e a gente acha que não tem. Mas é aquela sensaçãozinha, é aquela. Aqui, olha, é, olha eu, bem que eu pensei isso, isso aconteceu, aquilo era parapsiquismo. Então, são os mínimos detalhes que você tem que começar aí. É, anotando, estudando em você mesmo, o que que significa? Hoje eu senti diferente no meu braço teve um arrepio no meu braço eu, isso não é uma sinalética é uma sinalética nova, um sinal aconteceu uma, uma coisa diferente comigo o que que significa isso? Isso vai se repetir? ou não vai? eu vou prestar atenção o que que estava acontecendo naquele momento? o que que eu estava pensando naquele momento? ah, então vou prestar atenção em outras vezes para ver se vai se repetir então, é treinamento e é autopercepção do que acontece na sua realidade intraconsciencial, somática, né? é, pensênica, e você vai desenvolvendo com o tempo. Não vai ser de uma hora para outra, mas que é possível, é possível, né? A todas as pessoas e que cada um já tem um percentual, você tenha certeza, algum percentual de parapsiquismo você já tem. Pode não estar tá percebendo, mas ele está aí, latente.
1: É isso aí. Esse tema do parapsiquismo ele é chave aqui na conscienciologia, né? Ele é fundamental para a gente pensar num processo evolutivo multidimensional. Professora Rosemary, é, eu gostaria que você falasse para a gente qual que era o seu contexto de vida, o seu momento evolutivo, no período que você escreveu o livro, e o que, que mudou na sua vida a partir dessa escrita, né? De lá para cá. E quais foram as repercussões extrafísicas que você percebeu é, após a escrita aí dessa gestação consciencial? Fala para nós aí.
2: Em termos de escrita, é, eu posso dizer que é, foram muitos os desafios, foram muitos os esclarecimentos, né, é, as consciências e consciexes ao longo do tempo que a gente né, escreve e foi o que eu vivi. Então, foram muitas reciclagens intraconscienciais, todo o processo da escrita. No momento em que o livro chegou da gráfica, aconteceu uma coisa diferente, porque é, a gente morava no Rio de Janeiro, a sede do IPC, uma Matriz, era o Rio de Janeiro, né? e o livro chegou na, no depósito do, da editora IPC que ficava Vila Isabel. E aí, a pessoa me chamou, falou: Rose, vem para cá, porque seu livro chegou da gráfica. Então, eu saí lá de Ipanema, que eu, era o IPC, para Vila Isabel, e no caminho, o que, que eu vim ouvindo no rádio? Está tendo uma manifestação, a praça está lotada, é, é, os ônibus não estão circulando pelo centro da cidade, porque o Rio de Janeiro está parado porque está tendo uma manifestação no dia em que chegou o meu livro, teve uma manifestação no Rio de Janeiro. Aí, o que aconteceu? É, eu combinei com essa pessoa, ele falou, oh, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a minha casa em Copacabana, você me encontra lá, e aí, sim, eu fui pegar o meu livro. Né? Então, assim, é, já começou assim né, a, a publicação, então eu fiz várias itinerâncias para várias cidades, na época eu viajei o Brasil lançando o livro, e eu vim até Foz do Iguaçu, e aqui em Foz do Iguaçu, eu vim justamente para poder sentir, já que várias pessoas estavam vindo daqui, sentir se o meu lugar era aqui. Então, foi quando eu vim lançar o livro que eu tomei a decisão de vir morar em Foz do Iguaçu. Foi quando eu vim lançar o livro que eu acessei o meu duplista, o Moacir Gonçalves. Né? É, foi no lançamento do livro, eu tenho a foto que ele tirou de mim e me mandou depois que a gente começou a namorar. Então, esse livro ele trouxe é, no seu no seu lançamento coisas importantes para minha vida e a partir é, do livro né eu fiz os lançamentos todos me mudei para Foz do Iguaçu então muita coisa que não está na segunda aqui na primeira edição foi justamente decorrência do próprio livro o lançamento do livro me fez é, ter contato com a minha produtiva e ter é, tomada a decisão de vir morar em Foz do Iguaçu, que foram coisas que mudaram a minha vida para melhor. Né? Então, assim, eu posso dizer que esse livro promoveu mudanças, revoluções em mim e na minha vida, porque foram momentos marcantes, né? Sair do Rio de Janeiro e ir morar em Foz, onde hoje é a matriz da tá toda em Foz do Iguaçu, no CAEC, né? Então, é, para mim, a experiência, ela... ela é, foi importante no sentido de posicionamento perante o CIS e o Olha, não penso mais assim. Então, é, tudo que eu vivi foi importante, mas hoje, eu, né, é, é, a minha linha de atuação é outra, as minhas prioridades são outras, as minhas metas evolutivas são outras. Então, esse posicionamento perante o CIS e consciência, eu penso que isso aí faz parte de um movimento que já vem há milênios comigo, o professor Valdo falou que eu, é, numa vida no Egito, quando ele foi iniciado é, no parapsiquismo, eu já era envolvida com política, naquela vida, há três mil anos. Três mil anos antes de Cristo. Então, eu já estou envolvida com política há milênios. E, para mim, esse livro representou uma ruptura no, no ciclo de vivência da política, é, política intrafísica. Então, a partir desse livro, eu tomo um posicionamento de uma vivência de uma política mais cosmoética, de uma parapolítica, de uma compreensão é, de uma transformação social a partir das mudanças de cada um, né, positivamente, homeostaticamente. Então, esse livro representou e representa uma ruptura de manifestação e de vidas de, que eu já venho trazendo há muito tempo. Então, daqui para frente, eu sei que vai ser diferente no sentido de que eu até posso ter outras vivências na política, e o professor Valdo falou para mim que eu só vou chegar ao serenismo através da política. Então, eu sei que eu vou viver isso, mas só que de uma maneira autoconsciente, né, de uma maneira mais cosmoética, mais compreendendo Uh, o ciclo, né, digamos, multi-existencial é, é, da vida. Então, eu, eu penso que esse livro de relevância em, em, desde quando ele começou a ser escrito até, eu posso dizer, o momento de hoje. Né? Então, que eu já teria um acréscimo numa terceira edição. Então, foram realmente fases importantes a escrita, a publicação né é, e o posicionamento que eu tomo desse livro professora Rose
0: é, a, você fala né da compreensão do ciclo multiexistencial como sendo um, um fator né de, diferencial nessa no aumento né da compreensão de tudo que você está vivendo já de outrora de de milênios atrás e de a, até onde você pode chegar evolutivamente falando. E nesse contexto, como a projetabilidade lúcida influenciou na, na, na aproximação da compreensão desse ciclo multiexistencial ou outras ideias, ou, ou, ou a compreender o contexto no qual você estava inserida? O livro, desde a sua tenra infância, você traz relatos de projeção lúcida, né passa pela adolescência também fala do medo, fala da convicção, né? então há também relatos projetivos ao longo de todo o período já 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 adulta também é, conta para gente, né? A gente está aqui no Instituto Internacional de Projeciologia e Conceiologia. Alguns espectadores são de primeira vez. É, qual a importância do desenvolvimento da projetabilidade lúcida no, no seu no seu na sua história evolutiva?
2: É, quando você Citou, né? Mencionou o ciclo, né? multi é justamente o que muda, eu penso, é a, a nossa maneira de enxergar o mundo e a vida é justamente você vivenciar fenômenos parapsíquicos. Por quê? Porque quando você ouve alguém falar de fenômeno, aquilo tem um significado, não para você, dependendo da suas crenças. Mas quando você sai do corpo consciente, quando você sente a presença de quando você sabe que aquele banho de energia tem um significado, quando você vivencia isso de fato, você muda a maneira de enxergar a vida e o mundo. Por quê? Porque não é mais você, intrafísico, você que se olha no espelho e vê aquele corpo. Você não é esse corpo. E você ter a, a certeza de que você não é esse corpo, ela se dá como? Você saindo dele. Então, na hora que você, você se projeta, você está em contato com uma realidade pessoal sua que você já conhece porque você é aquilo, mas aquilo traz né, é, a, a sua realidade para a fisicalidade. Então, você... É, é, tem noção do que, do, de quem você realmente é. Que não é só assim, não é só esse, essa imagem no espelho, não é só a vida intrafísica. Então, a relevância da projeção consciente é justamente por isso, porque ela desmistifica, ela traz essa realidade é, consciencial, é, de mais consciências, né, manifestando dentro, fora corpo, tendo vida né é, é, vidas e vidas é, re, renascendo ressomando então essa constatação ela se dá muito pela projeção eu realmente tive várias projeções da consciência e, e para mim é, é, eu penso que essa é a, é a maior forma de você constatar a vivência da vida é, que existe vida após a morte é quando você sai do corpo e você constata que você não vai morrer porque aquele corpo pode morrer e você continua vivo. Então, a, a, a importância da pessoa começar a praticar, usar, aplicar técnicas, se interessar no estudo da projeção consciente, ela, ela vai inevitavelmente passar por alguma mudança física, alguma reciclagem, porque são ressignificações que ela vai fazendo da própria vida, da, da própria realidade, a partir da experiência pessoal. Então, projeção consciente é sinônimo de é, compreensão né, da realidade consciencial. E aí, eu, é onde eu assim, recomendo né, as pessoas que estão começando a se dedicarem a esse estudo e a essas práticas projetivas.
1: E em falar em experiência fora do corpo, professora, a gente gostaria aí de convidar todos os internautas, os ouvintes, os alunos, enfim, os interessados, para participarem amanhã, às 9h30 da manhã, da aula gratuita do curso Projeção Consciente, que vai ser disponibilizada aí no, no, no site do IPC, já está sendo divulgado aqui abaixo do vídeo, então sintam-se aí, sejam todos muito bem-vindos para essa aula gratuita, tá bem? É, professora... É... Você traz um livro além de uma série de reciclagens e superações, algumas mudanças geopolíticas, né, que aconteceram, mudanças bem relevantes aí na sua vida. A mudança de Campo Grande para o Rio de Janeiro, né, onde funcionava a sede mundial na época do IIPC, e depois a mudança do Rio para Foz do Iguaçu. Então eu gostaria de saber como é que foi, como é que foram essas mudanças, como é que foi a sua adaptação inicialmente ao Rio, né? Porque você saiu de uma cidade menor para uma, uma metrópole, né? uma cidade é, de grande porte. Assim. Como é que foi sua adaptação ao Rio? Como é que foi voluntariar na sede mundial na época? E, posteriormente, essa mudança para a Foz. O que isso representou? Quais os ganhos aí você teve com, essa, com esse investimento né, no voluntariado, essa dedicação aí a, a, ao processo de voluntariado no Instituto e em outras instituições da conscienciologia?
2: Então, Fábio, eu, como eu já falei, né? Eu, eu comecei a voluntariar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, quando eu já tinha quatro anos de voluntariado, em 90, não, foi no final de 97, é, uma professora que foi itinerar me indicou para eu assumir uma função na Secretaria da, da Sede Mundial do IPC no Rio de Janeiro. Quando eu recebi o convite, eu nem pensei, eu nem parei para pensar como que eu ia me, eh, me manter, onde que eu ia trabalhar, onde que eu ia morar. Eu simplesmente não pensei em nada. A hora que eu recebi o convite, eu falei, eu vou. Por quê? Porque ali eu vi uma oportunidade de ganho evolutivo. Se eu tô numa cidade pequena, onde eu tenho cursos, atividades é, assim, esporádicas, é, a cada dois meses fizeram um curso, cada dois meses uma palestra, né, e eu vou para um local onde eu vou ter acesso, primeiro, a, ao propositor da ciência, né, Valdo Vieira, e a, a matriz, né, da conscienciologia na época, que era o IPC no Rio de Janeiro. Então, eu, eu, eu tive muita coragem, eu totalmente despojada, é, eu tive o privilégio de ter sido contratado como funcionária do IPC, então eu passei um tempo é, me mantendo financeiramente até, né, é, pelo próprio IPC, isso daí me deu uma segurança maior para eu chegar numa cidade, né, como Rio de Janeiro, mas só que eu já cheguei lá, eu já tinha amigos, eu já tinha, né, assim, é, contatos, então eu já fui me adaptando, né, e, e eu não tive, dificuldades, assim, por ser uma cidade grande, não, para mim eu, assim, amo o Rio de Janeiro adoro o Rio de Janeiro é, pra mim é a cidade maravilhosa mesmo, assim, nossa eu a gente morava ali do, dois quarteirões da praia, sabe, o IPC ficava ali na mesma rua que eu morava então ali era uma aventura morar no Rio de Janeiro era muito, muito bom, no sentido de que é, a gente tinha um, um grupo do IPC que além do voluntariado a gente se encontrava na praia a gente tinha uma, vi uma vida social né assim muito bacana e isso supria para mim toda e qualquer carência e necessidade sabe é até familiar então eu, como eu não tinha muito eu já tinha saído de casa já estava né já vivia minha vida independente eu não tinha muito esse vínculo então para mim tudo era aventura né e, e para mim foi um período assim muito bacana foi um período da grande juventude porque eu peguei a época dos, do Greenvex, né, grupo de inversores que estava começando é, e, e, assim, eu era jovem ainda, embora não me considerasse inversora por, por, pelos fatos né, da minha vida, mas é, dali saíram as grandes lideranças da Conceiciologia. Então, para mim, foi muito importante, quando eu decidi vir para o Rio de Janeiro, para vir morar em Foz do Iguaçu, foi a partir do lançamento do livro, eu falei, bom, todo mundo está vindo aqui, né, eu vou decidi se eu venho, se eu não venho para fora de Iguaçu. Então, quando eu for lá lançar meu livro, eu vou fazer um laboratório da Proex e vou decidir. E aí, eu agendei o laboratório para o outro dia de manhã. Quando foi à noite, eu fui andar pelo CAEC e estava aquela neblina. E eu andava, eu me sentia no curso de TNC. Aquilo parecia né e foi aí que eu vi o Moacir vindo de jaleco, com uma lanterna na mão, eu estava tava na Dimener, e eu vi aquela pessoa se aproximando, parecia um amparador chegando num, num campo de energia. A hora que eu vi aquilo, que eu senti aquilo, eu nem... Eu fui para o laboratório de ProEx, decidi como que eu ia fazer para chegar em Foz, mas eu já tinha decidido naquele momento. Então, ali eu tomei a decisão, logo depois é, a gente começou o nosso relacionamento, a distância, e eu já vim para para Foz do Iguaçu já para morar no CAEC, para morar com ele, né, com o Márcio Gonçalves. Então, assim, já foram decisões que eu fui tomando é, que foram baseadas nas sensações e na, nas experiências que eu fui tendo. Então, foram, assim, é, decisões grandes, mas que eu nunca tive temor, nem dúvida, nem titubeei na, na tomada de decisão. Eu, quando eu tomei, vou mudar para o Rio? Vou, fui. Vou mudar para a Foz? Ok, pedi decisão do meu trabalho, fechei tudo, trouxe só a roupa e os livros, fechei tudo que eu tinha lá e vou começar uma vida nova aqui. Então, é, isso para mim, essas decisões, elas foram fáceis, por incrível que pareça, e as adaptações também. Só que aqui em pós, eu penso que o, o, a maturidade que eu fui tendo, né, com a vivência, com o próprio Moacir e aqui, CEC, participando das atividades com o professor Valdo, né, eu, eu tive a oportunidade de ser a única pessoa a trabalhar com ele no leque de orto-pensatas. Eu redigi a orto-pensata para ele nas miniterturas, né? Daí esse livro. Então, para mim, foi o voluntariado mais importante que eu já vivi nos últimos anos de vida dele. Então, eu tive oportunidades evolutivas ímpares aqui. Então, por isso que a minha decisão agora é não mudar mais para lugar nenhum. Estou em Foz, vou continuar em Foz até o Odessa Mara.
1: Isso. E com é seu exemplo é. aí que você traz, professora, a gente vê aí que a abnegação, né, o desprendimento, essa ousadia, são ingredientes fundamentais aí para um, um processo evolutivo crescente, né? É a, se me a, a permite, Fábio?
2: isso claro. tem a ver com, isso tem um pouco a ver com o temperamento evolucionário que eu ainda tenho, né? Porque se eu, se eu não quisesse mudar o mundo eu não teria tanta coragem de querer mudar eu mesma. E eu tenho essa coragem. Porque quando eu tenho que tomar decisões, eu tomo decisões e acabou. E aquilo é uma mudança, é uma revolução na minha vida, né? Então, só para registrar, assim, que apesar de eu não ser, não estar militando, eu ainda tenho traços de temperamento político, revolucionários, que eu estou pacificando cada vez mais, né? É, me depurando, me melhorando, me reciclando, mas a gente ainda tem aí uma tendênciazinha, né, a, a, aquelas aqueles traços de personalidade políticos. Só para fazer uma parte.
1: Não, isso mesmo. Mas, de qualquer forma, essas decisões de destino elas são grande embrião das grandes reciclagens né? que a gente faz aí na nossa vida. É, enfim, a, a Virgínia ela traz aqui algumas perguntas ela pergunta inicialmente o que constitui uma ação política cosmoética? E depois, como é a sua atuação política atualmente, em decorrência da sua nova postura como estudiosa do IIPC?
2: Olha, é, hoje eu penso que a ação... A, primeiro, que a, eu entendo que a cosmoética... Você, a gente tem uma noção de cosmoética ampla no sentido da, da, da própria... É, compreensão do termo, né, do que ela representa em termos de para-direito, para-dever, né, e para-diplomacia, para-política, mas a cada um tem o seu código pessoal de cosmoética na sua manifestação. Então, é, você saber se você está sendo cosmoética ou não, você sabe. A gente sabe que quando tem uma autocorrupção, quando aquilo tem um tracinho de amoralidade, a gente sabe. É, mas a gente faz ou vista grossa ou a gente simplesmente não né, dá tanto valor para isso. Mas eu penso que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tenta é, ser, é, ter, é, ser autêntico com a realidade pessoal e ser é, respeitoso, ou compreensivo, mega fraterno com o outro... A gente vai estar fazendo ações políticas. Quando você para de, de ser o centro do mundo, a partir do seu egão, e você pensa que tudo que você faz é para fazer assistência para o outro, você está fazendo uma ação política. Então, é, são ações desde os pequenos pensamentos, micropensamentos, de autocorrupção, até aquelas ações né, mais assim que hoje a gente já não pratica mais. Né, aquelas ações de, de é, vamos dizer assim, de demagogia, de ludibriar o outro, né, é, das, é, das corrupções em si que a gente vê nos políticos partidários, né, nos governantes. A gente não faz mais isso. Mas a gente tem pequenas mazelas ainda que é, nos fazem ter ações né, que a gente, a gente mesmo vai saber quando a gente está sendo anticosmoético. Então, eu acho que a gente vai saber disso nessas pequenas ações, Não nas macro, porque nas macro eu acho que a gente já está um pouquinho vacinado. Né? Agora, a minha atuação política, eu, hoje, eu não defendo partido nenhum. Eu não é, faço campanha para partido nenhum. Eu não sigo ideologia nenhuma. Eu sou a política? Eu sou a partidária? Bom, eu... Hoje, sendo né, na minha realidade consciencial, perante mim mesma, eu tomei uma decisão de não mais é, falar publicamente um posicionamento político meu, porque eu já errei muito levando as pessoas a tomarem decisões, a votarem em determinados candidatos ou partidos, e eu não quero mais fazer isso. Então, se eu me considero uma líder, né, na medida em que eu estou publicando um livro, eu tenho uma liderança perante o meu livro, eu sou líder. E eu exerço essa liderança. Então, se eu falo o posicionamento que eu tô, eu sei que tem pessoas que vão é, por, pelo mesmo caminho e eu não quero mais comprometimento esse rabo preso com ninguém, por ninguém ter tomado uma decisão com base na minha explanação e no meu ponto de vista. Então, eu me reservo o direito, eu, porque vivi tudo isso, é, me, me dou ao direito de guardar para mim as minhas opiniões, porque eu, nesse momento, nessa vida intrafísica, não quero errar de novo ao me posicionar e estar tá errada no meu posicionamento e levar outras pessoas ao erro também. Então, isso é um posicionamento pessoal tendo decorrência da minha vida e das minhas experiências. Não é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer, eu acho que as pessoas têm que se posicionar sim as pessoas têm que se é, 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 deixar né, as suas ideias fluírem, elas precisam, sim, se colocar, eu acho que isso é real, isso é autêntico, isso né, faz parte da, da ação política, e eu acho que cada um é responsável né, pela, pelo que fala, pelo que escreve no Facebook, ou seja lá onde for, né, pelo pelas piadinhas e, e, enfim, pelas beligerâncias na hora de defender um lado ou o outro. Cada um é responsável pelos seus atos. É, o professor Valdo falou uma vez para mim que era para eu falar para as pessoas que eu estou em convalescença. Então, eu não me posiciono hoje porque eu estou em convalescença da política. Eu não estou ainda totalmente curada da política. Eu ainda tenho as, os meus resquícios temperamentais da política. Por isso que eu não... Não vou me posicionar publicamente. Eu tenho meus posicionamentos pessoais. Agora, isso é pessoal, é particular porque eu escrevi esse livro e porque eu vivi isso. É, é aquilo. Não, não vou dizer que todas as pessoas devam agir assim, tá? É que é um contexto mesmo muito pessoal de milênios é, trabalhando com isso e hoje eu quero fazer essa ruptura. E eu não vou fazer ruptura enquanto eu estiver defendendo um lado ou outro, entende? Então, é, eu penso que a cosmoética, ela é pessoal então, vai depender de cada um as suas ações políticas, cosmoéticas, né? É, basta você ver o, o seu tênis, Começa pelo pensamento.
0: Professora Rosemary, muito bem posicionada, como foi durante toda a live. É, você trouxe a palavra convalescência. E eu gostaria de fazer uma última pergunta antes de irmos para as considerações finais que tem um grupo de pessoas ao longo do seu livro que você vai trazendo e vai fazendo menção, que é o seu grupo familiar, o seu núcleo familiar, que foi um grupo de apoio nos momentos que você mais precisou e outros de, de, de grande interação também. E aí tem uma página do seu livro, que é da primeira edição, tá? Esse aqui, página 109, você fala o seguinte. É... Com essas me sinto privilegiada por ter renascido com essas pessoas que se gostam, se respeitam e se ajudam tanto. Ainda sinto assim hoje. Esforço-me para conseguir trazer para outras esferas de minha vida a integração, o carinho e a compreensão que existe entre nós. Pode comentar um pouquinho e falar dessa, dessa relação? E é também um grande
2: aporte, né? Mais um. Então, olha, é realmente um grande aporte... Mas a gente construiu isso. Nossa família construiu essa relação hoje positiva, porque a gente sabe que a gente veio para se acertar. Né? Eu não posso dizer que sempre foi assim, porque na minha infância na minha adolescência eu tinha muitos debates, muitas discussões, muitas brigas, muita rebeldia né? e muitas discordâncias com os meus pais. Então, é como ocorria a minha formação, né? é, é, enquanto pessoa mesmo. É, e depois, na militância, a gente estava em lados diferentes. Então, é, tinha, assim, divergências entre nós. Quando a gente começou, eu e a minha irmã, Gisele Salles, nós começamos a, a voluntariar na Conceiciologia, foi uma fase em que os meus pais... É, eles tiveram mais um filho que tem sido Down que é o meu irmãozinho caçula, né, e ele fez uma mudança muito grande na minha vida na vida deles, na vida dos meus pais porque quando ele nasceu os meus pais é, deixaram de ser como eles eram no sentido de que eles tinham agora uma criança especial e aquilo mudou toda a rotina familiar, aquilo trouxe um nível de afetividade muito maior na casa então, os meus pais já começaram a mudar ali. Eles foram para o Espiritismo, que se aproximava muito na época da Conceiologia. Então, quando aconteceu a primeira Dessoma, eu fui, é, é, eu voltei a morar com os meus pais. E ali eu comecei a fazer atividades do Espiritismo, porque eu fui vendo com eles a questão da vida após a morte. Depois, quando eu fui para a Conceiologia, os meus pais fizeram os cursos da Conceiologia. Meus pais fizeram até CP2. Os dois são tenepsistas. A minha irmã ela é epicom, é tenepsista há décadas, né? Então, assim, eu, é, meu cunhado é epicom, é aqui também editor da Epígrafe, está no voluntariado. Então, eu tenho uma família nuclear totalmente é, é, compreensiva com relação à multidimensionalidade, todos praticamente, né? É, então, assim, é, é, é um privilégio, porque a gente teve a oportunidade de, de se acertar, né? Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, olha, é, olha o que, que me incomodou? Isso, é, isso, isso, isso aquilo doía, olha, isso aqui, quando, quando acontecia isso, eu sentia isso, e eu abri meu coração de tudo aquilo que eu pensava de negativo deles durante toda a minha adolescência, da minha juventude, aquilo que estava mal parado, sabe? Ele era militar, e eu político, de esquerda, claro que a gente pensava diferente, mas um dia, eu já estava morando no Rio, quando eu voltei para visitar, eu, nós sentamos e aí, naquele dia, a gente é, se abraçou chorando fizemos a nossa reconciliação, de fato, íntima, né? é, a, a nossa relação mudou, então, hoje, o, o nível de interassistência, o nível de apoio que eu tive quando o Moacir somou, da minha família, assim, é, sabe? Por quê? Porque eu tenho pessoas hoje que são mais do que pais, né, do que irmã, do que conheço, são amigos, é, e, e a gente construiu essa relação positiva, né? Agora, semana que vem, passar o Natal e Ano Novo lá com eles, então eu posso dizer sim que eu sou privilegiada, são pessoas que, que eu tenho assistência, né? Então, assim, é, é o que eu desejo a todo mundo, né? que a gente consiga, e aí eu penso, né, como a gente construiu essa relação tão positiva hoje, tão bacana entre a gente, de se ajudar, sabe, tão saudável, e eu realmente, é o que eu desejo, eu gostaria que isso se manifestasse de outra maneira, né, porque é, tudo é construído, nada é assim, eu já nasci num berço, não, a gente foi construindo a nossa relação, e hoje, né, hoje não, já vem há décadas, né, que a gente está se inteirando e, e, digamos assim, se é, fixando uma relação positiva entre nós. Então, realmente, eu me sinto privilegiada no meio familiar. Professora Rose, mais uma vez, obrigada
0: pela sua resposta, pela sinceridade na, na sua exposição. E aí nós convidamos a professora a tecer as suas considerações finais,
2: Bom, Ana, Fábio, primeiramente eu agradeço a vocês pelo convite, né? A Thais, ao Paulo, que estão aí nos bastidores. Agradeço ao IPC pela oportunidade, ao IPC por ter aberto as portas para mim, né? Em todos os sentidos, né? No sentido de eu conhecer a Conceciologia, no sentido de eu me manter, né? Como eu contei aqui. Então, assim, é uma IC que eu até hoje sou voluntária, porque eu dou ECP1. Então, eu tenho meu vínculo ainda com o IPC. Eu fico muito contente com isso, né? Espero que depois da pandemia a gente volte aí com, com atividade e tudo mais. Então, eu, eu gostaria primeiro né, de fazer esses agradecimentos ao pessoal todo que acompanhou, né? E, e que ainda vai acompanhar e vai assistir posteriormente, né? Eu espero, assim, ter contribuído de alguma forma, né? A, a ajudar as pessoas a pensarem de frente. Eu acho que é, é, vale a cada um, né? no final do livro, eu falo isso, né? que, olha, é... o sonho de transformar uma sociedade pode se tornar a realidade de transformação de cada um dos seus gigantes em revolucionários de si mesmos, cidadãos do universo, patriotas da multidimensionalidade e militantes ativos das revoluções intraconscienciais. Então, cabe a cada um né? exercer é o seu papel de cidadania para a cidadania, é, e manifestação política saudável, cosmoética. E é o que eu desejo a todos. Muito obrigada. Professora, nós
0: quem agradecemos. Fábio, por favor.
1: É, eu também agradeço muito aí a participação da professora Rosemary, né e lembrando a todos que esse essa live, né, esse evento, livro aberto, ele é promovido pelo IPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e acontece sempre na última sexta-feira do mês. Agora, em dezembro, excepcionalmente, em função do período festivo, ele foi antecipado um pouco, mas nós voltamos aí com essa live, livro aberto, no final do mês de janeiro de 2022. O objetivo desse evento é aproximar o autor, os autores e as autoras do público leitor, uma vez que nós temos aí um grande apreço pelos livros, e sabemos da força, né, do poder que o livro tem de mudar as nossas vidas, principalmente a vida dos autores, né? Então eu agradeço muito aí a, a professora Rosimério ter aceito o nosso convite, né, ter nos brindado aí com com tantas histórias aí ricas, dentro né, da sua vida. A gente pôde conhecer um pouco mais aí da sua trajetória nessa existência. Agradeço muito aí a parceria da professora Ana Séries ao suporte né, da, da professora Thais do professor Paulo. Espero encontrar vocês aí na nossa próxima live em janeiro. Grande uhum. abraço a todos.
0: Excelente, professor Fábio. E da nossa parte é realmente isso, fortalecer os agradecimentos à professora Ro, Rosemary pelo desprendimento, pelo abertismo, pela expressão, pela excelente comunicabilidade, por nos ajudar a compreender um pouco mais né, como... É, tomar as rédeas da nossa vida e, e ser protagonistas dessa, dessa revolução consciencial. Né? E aos espectadores, a quem enviou perguntas, aos nossos colegas da equipe técnica, convido a todos para conhecer a nossa, a nossa playlist. Temos vários, vários livros abertos já promovidos anteriormente. E vamos em frente, vamos é, nos encontrando aí na... na, na pela internet, né, pelas lives do IPC. Um grande abraço fraterno, boa noite.